0: Ja, jetzt ist es offiziell. SPD, Grüne und FDP gehen in die Koalitionsverhandlungen. Der Weg dahin erschien, zumindest von außen betrachtet, irgendwie erstaunlich leicht. Und das obwohl die politischen Vorstellungen gerade von FDP und Grünen in vielen Bereichen stark auseinandergehen. Ein gutes Beispiel dafür ist natürlich die Klimapolitik, Kernthema bei den Grünen. Die im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen stehen teilweise auch im Gegensatz zur Wirtschaftsfreundlichkeit der FDP-Pläne. Ein weiteres Problem für die Grünen, die Energie. Erneuerbare Energien können Deutschland noch nicht ausreichend versorgen und die Öl- und Gaspreise steigen in diesen Tagen auch in unbekannte Höhen. Was kommt denn nun eigentlich bei den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen auf den Tisch? Wie können die drei Parteien sich trotz der Widersprüche auf eine konstruktive Klima- und Energiepolitik einigen? Darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kasdorf Nun gibt es ja eine Reihe von Streitpunkten zwischen den möglichen Koalitionspartnern, könnte man sagen. Steuerpolitik, Staatsverschuldung fallen mir da so ein und auch die Klimapolitik. Warum ist die eigentlich auch so weit oben auf dieser Liste der möglichen Streitpunkte?
1: Naja, weil ungeheuer viel zu tun ist. Vergegenwärtigen wir uns einmal, um was es da geht. Eine Zahl will ich dir in den Kopf werfen damit auch den Hörerinnen. Milliarden Kilowatt Strom im Jahr ist unser Bedarf. Nochmal, 3.240 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr. Davon müssen 80 Prozent substituiert werden, wie man so schön sagt. Gut, das will ich dir jetzt ersparen, wie man das auch noch machen könnte. Aber es geht um Öl, um Gas, um all das, was wir hier die ganze Zeit immer schon auch besprochen haben. Dann geht es um Atomkraft, zählt zu den Erneuerbaren, muss aber auch substituiert werden. Das ist ein Mega-Thema. Da reicht es nicht, eine Windmühle aufzustellen, sondern das ist der Faktor 100. Da, wo eine steht, müssen 100 stehen. Es reden Menschen davon, dass 8.000 bis 9.000 Windmühlen in der Größe von 280 Metern, das ist so hoch wie der Berliner Fernsehturm, gebaut und aufgestellt werden müssen, Offshore. Wir brauchen Landmasse dafür, um Windkraft aufzubauen. Wir brauchen Photovoltaik. Wollte man also den Strombedarf Deutschlands decken, unter anderem mit Photovoltaik, müsste man neben jeder Autobahn links und rechts 100 Meter breite Streifen Photovoltaik legen und dann hat man noch keine Leitung. So, jetzt habe ich hoffentlich einmal die Dimension des Geschehens deutlich gemacht. Und danach richtet sich die Hierarchie der Argumente, heißt, das ist eine ganz große Aufgabe. Und da muss man Ökologie und Ökonomie versöhnen. Das muss man aber anpacken. Und dann ist die Frage, wie man das anpackt und was das alles kostet und ob man das in welcher Zeit schaffen kann. Kein Wunder, wenn man darüber dann redet und manchmal vielleicht auch streitet.
0: Also Ökonomie und Ökologie zusammenbringen, damit hast du eigentlich auch schon fast die FDP und die Grünen explizit genannt. Ähm, Jetzt liegt ja das Sondierungspapier auch vor, ähm, dass die drei Parteien sozusagen verabschiedet haben, bevor es jetzt in die offiziellen Koalitionsverhandlungen geht. Ähm, Würdest du sagen, ähm, dass die Grünen da mit ihrer Klimapolitik, einem genug äh, einen Fußdruck hinterlassen haben? Oder ist da noch zu wenig an äh, Klimapolitik drin für die Grünen und auch für die grüne Wählerschaft? Na ja,
1: noch kann man ja gar nicht sagen, dass sie wirklich besprochen hätten, um was es da gehen muss. Also noch wissen wir ja gar nicht, wie es denn konkret sein soll. Wie sagte die scheidende Bundeskanzlerin immer, und das passt in diesem Falle besonders gut, die Wahrheit ist konkret genossen. So, und da sage ich mal, die müssen schon noch ins Detail gehen. Es hilft einfach nichts. Sie müssen schon noch besprechen, wie man auch politisch durchsetzt, was man für richtig hält oder was jetzt auch die Welt für richtig hält. Denn wir hören ja ständig auch neue Nachrichten, dass die Klimaziele weit verfehlt werden, dass die Erde immer wärmer wird. Also wie will ich politisch erreichen, was ich erreichen will, sprich muss. Also wir haben im Rahmen der pandemischen Entwicklung hatten wir neue Gesetze, die es erlauben, wenn ein Notstand ausbricht oder gegeben ist, mit Rechtsverordnungen zu regieren. Ich sage aber ganz leise, natürlich könnte man auch hier von einem Notstand sprechen. Gut, das kann ich jetzt niemandem empfehlen, weil man immer schon auch noch alles durch die Parlamente bringen will. Aber dazu die Einsprüche, die möglich sind, wenn man das Ganze in den Klimaschutz sagen wir, im Klimaschutz voranbringen will, wenn es also ein Vetorecht für Klima geben soll im Kabinett, die ganzen Einspruchsmöglichkeiten der natürlich auch wichtigen Bürgerinitiativen, der Naturwissenschaft, all die, die die warnen und sagen, denkt an an die Vögel, denkt an die Fische, denkt an alles das, was damit zusammenhängt, wenn man Land nimmt oder wenn man im Meer etwas baut, das alles kostet Zeit und Kraft, Und kein Mensch weiß ganz genau, jedenfalls habe ich es noch nicht verstanden, wie sie das politisch umsetzen wollen. Wenn das wirklich, wirklich wahr ist, was wir uns alle immer sagen, und wir eigentlich gar keine Zeit mehr haben, was das Klima angeht, und ich glaube das, dann müssen wir die Politik dem anpassen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Das ist eine Frage von Koalitionsverhandlungen. Wie will ich, ich sag's jetzt mal, ein Durchgriffsrecht schaffen, das die Menschen mitnimmt und ihnen ihre Rechte nicht nimmt?
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige Überzeugungsarbeit, die noch zu leisten ist. Ähm, Gestern Abend hat, glaube ich, Robert Habeck schon ein bisschen versucht, das zu tun. Er war zu Gast bei Markus Lanz im ZDF und wirkte da auf Nachfrage nach einigen Kernzielen der Grünen, also zum Beispiel nach dem Tempolimit, dann aber auch eher zerknirscht, weil das ist ja inzwischen auch anscheinend vom Tisch, dass das eingeführt wird. Ähm, Außerdem gibt es dann keinen bisher wirklich gesicherten Kohleausstieg bis 2030, Indirekt wurde ähm, Habeck dann auch von Markus Lanz sowas wie Ambitionslosigkeit unterstellt. Ähm, Glaubst du, dass die Grünen sich da vielleicht auch ein bisschen übernommen haben mit ihren Forderungen oder Versprechen im Wahlkampf?
1: Nee, das sehe ich nicht so. Also ein Tempolimit von 130 ist nicht, also er, er unterspielt das, das ist auch sehr geschickt, glaube ich. Also er unterspielt, ein Tempolimit wird es vielleicht nicht generell geben, aber es ist vielerorts möglich. Ist gar kein Problem. Tempolimits wird es geben, auch 130 wird es geben. Nein, jetzt vielleicht nicht in einem, großen, in einem großen Knall und nun dürfen wir nur noch auf 130 auf Autobahn fahren. Nein, nein, es wird vielerorts 130 sein. Pass mal auf, das wird schon auch noch kommen. Das andere ist, dass es größere Ziele gibt, die zu erreichen sind. Also das Tempolimit ist jetzt mal das eine, das nehmen wir jetzt mal so, nehmen wir jetzt mal so raus. Die sind überhaupt nicht ambitionslos, sondern sie, das große Wasser nimmt das kleine mit. Es geht um ein übergeordnetes, wie ich eben geschildert habe, größeres Ziel. Die Dimension des Geschehens ist viel größer als, dass wir mit einem Tempolimit glauben, die Umwelt retten zu können. Ja, natürlich, jeder einzelne Baustein ist wichtig, aber das alleine ist es natürlich nicht. Auch Solar alleine ist nicht die Rettung. Das muss ja auch erstmal hingebracht werden. Dann, Windkraft alleine ist die Rettung nicht. Das alles muss zusammen gedacht werden. Und darin wird sich dann der Wert der Grünen innerhalb der Regierung zeigen. Und ich glaube, dass sie dann bestimmt keine Asche auf ihr Haupt streuen müssen.
0: Da können wir auf jeden Fall noch gespannt sein. Bevor es jetzt aber in die Koalitionsverhandlungen geht, hilft vielleicht auch den Politikerinnen und Politikern noch ein Blick in die Realität. Denn im Moment stehen wir ja gerade vor dem Problem, dass die Energiepreise sehr stark ansteigen, vor dem kalten Winter natürlich auch. Und äh da wird dann auch wieder gerne die Abhängigkeit von Russland ähm, hochgehalten, dass das ein Problem sei. Annalena Baerbock hat das zum Beispiel auch in einem Interview gerade gesagt. Ähm, ja, also wie, wie ist es denn im Detail? Glaubst du, dass diese aktuelle Diskussion, die natürlich auch die Bevölkerung stark betrifft, gerade die einkommensschwächeren ähm, Haushalte, dürften jetzt vor großem Problemen, auch äh, vor dem Winter stehen? Glaubst du, dass das die Koalitionsverhandlungen irgendwie beeinflusst?
1: Ja, das glaube ich schon. Denn Tatsache ist, dass das Thema, das ich aufgerissen habe, enorm groß ist, dass der Weg dahin aber ziemlich schwer zu beschreiben ist. Ja, die Menschen mitnehmen und ihnen die Angst nehmen. Das heißt, dass du staatlicherseits wahrscheinlich sehr viel Geld einsetzen musst, um den Umstieg, und das ist ja Substitution von Gas, von Öl, von all dem, um den Umstieg zu ermöglichen. Auch Atomkraft, aus der Atomkraft auszusteigen, ist ja nicht ohne Kosten, ohne Folgekosten möglich. Das heißt, wir werden die Staatsfinanzen noch mal ganz anders betrachten müssen. Vielleicht muss man Gelder, die nicht abgeflossen sind im Zuge der Corona Pandemie oder der Flut umwidmen, um sie woanders eben für das Umsteuern im Bereich Klima einzusetzen, um den Menschen die Angst zu nehmen, dass sie nach nicht, noch nicht mal mehr heizen können. Ja, das ist auch verdammt schwierig zu verstehen, erstens. Zweitens, es ist auch verdammt schwer als politische Aufgabe. Um uns herum bauen die Franzosen, wenn ich das richtig gesehen habe, 150 kleine Atomkraftwerke. Die Chinesen bauen viele Atomkraftwerke, weil sie sagen, wenn wir CO2-Ausstoß vermindern wollen, müssen wir eine sogenannte erneuerbare Energie haben und plötzlich zählt die Atomkraftwerke. Atomkraft wieder dazu. Na, das ist ja jetzt mal ein Thema. Wir steigen aber auch aus der Atomkraft aus. Das heißt, also auch aus der Atomkraft aus, so muss man sagen, und zwar sehr schnell inzwischen jetzt. Das heißt, wir müssen da irgendwie das Geld zusammenhalten, um es für die Menschen ausgeben zu können, die dann äh, nachher denken, sie könnten nicht mehr heizen.
0: Auf jeden Fall viele Streitpunkte oder viele ähm Probleme, die noch im Raum stehen bei den anstehenden Ampelkoalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und natürlich auch den Grünen, für die die Klimapolitik ein Kernthema ist. Über diese ganze Problematik und mögliche Lösungen habe ich auch jetzt mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf, gesprochen. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit.
1: Ich danke dir, es war mir ein Vergnügen.
0: Das wird diese Woche wichtig.